0: Willkommen zu Lohnt sich das,
1: der Standard-Podcast über Geld. Ich bin Michael Windisch. Und ich bin Alexander Amon. In der heutigen Folge geht es um das große Finale der zweiten Staffel von Lohnt sich das.
0: Unsere Kollegin Davina Brunbauer, mit der wir diese Staffel zu dritt eröffnet haben, ist heute leider krankheitsbedingt nicht da, deshalb müssen wir unsere Fazitfolge zu zweit machen. Wir geben uns aber große Mühe. Genau und wünschen an dieser Stelle liebe Grüße.
1: Wir versuchen möglichst charmant und kompetent mit diesem Ausfall durch die Sendung zu führen. Und ich würde sagen, Michael, um was geht's denn? Was haben wir im Programm heute?
0: Wir werden heute unser Testportfolio besprechen. Wir haben ja am Anfang der Staffel jeweils 10.000 Euro virtuell in Aktien, ETFs oder andere Anlageformen investiert und werden schauen, wie viel Gewinn oder Verlust wir da gemacht haben.
1: Genau, mehr oder weniger erfolgreich. Ja. ja,
0: und wir werden auch klären, was wir aus dieser Folge für uns persönlich mitgenommen haben. Und wir haben zum Schluss auch noch eine Frage an euch. Genau.
1: Ich würde sagen, wir werden keine Zeit verlieren, aber der Hinweis, wie immer, den geben wir noch. Wenn euch der Podcast gefällt, bitte auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer den Podcast hören, abonnieren. Und wir freuen uns natürlich über eine sehr gute Bewertung, aber natürlich nur, wenn euch der Podcast gefällt.
0: Alexander, wir haben das jetzt schon so groß angekündigt. Wie schaut aus? Wie ist dein Investment
1: eingeschlagen? Also es werden natürlich noch alle wissen, was ich im April erzählt habe, wo ich investiere. Aber für die, die es vielleicht vergessen haben, ich habe tatsächlich Einzelaktien gekauft. Also was man eigentlich so als Hobby-Trader nicht machen sollte, um ruhig schlafen zu können. Ich habe Adidas-Aktien gekauft, weil ich ein großer Fan der Marke bin. Apple gilt ähnliches. ASML Holding habe ich genommen, weil ich damals einen Artikel darüber geschrieben habe und das einfach eine Top-Firma ist im Bereich IT in Europa mit einer Monopolstellung. Ich habe dachte das ist ein Selbstläufer. Und natürlich Microsoft, weil das geht immer. Es kommt Cloud, es kommt KI, Microsoft ist überall dabei. Hau ich rein. Genau, und das habe ich einigermaßen fair verteilt. Also Adidas irgendwie 2200, Apple 3000, ASML 1800 und Microsoft 3500. Und was ist rausgekommen, wirst du mich jetzt fragen? Ja. Was ist denn rausgekommen? Also es ist am Ende des Tages tatsächlich alles im Plus, also insgesamt ca. 750 Euro plus, also vor Steuern, muss man leider sagen. Also da kommt ja noch einiges weg. Das Einzige, was tatsächlich im Minus ist, wobei man eigentlich sagen kann, es ist gleich geblieben, es ist ein Minus von 8 Euro, ist die ISML Holding, interessanterweise. Aber das sind natürlich auch immer Momentaufnahmen bei Aktien, darf man auch nicht vergessen. Also insgesamt, ich würde sagen, ist April sind doch ein paar Monate, aber natürlich auch ein kurzer Zeitraum jetzt für diese Anlagen. 57 Euro vor Steuern. Also reich bin ich nicht geworden. Und wie schaut es bei dir aus? Nicht so gut, hast du gesagt. Ja, bei mir war das leider eher traurig. Und das war
0: auch, glaube ich, eines der großen Learnings für mich aus dieser Staffel. The trend is not always your friend. Ich habe im April investiert in Bitcoin und Gold, die da eine relativ hohe Phase hinter sich gehabt haben, wo auch viele prognostiziert haben, dass es weiter bergauf gehen wird. Und wenig später ist es dann ziemlich bergab gegangen, Meistens bei Bitcoin und Gold jeweils immer bergauf, bergab in den letzten Monaten und vor allem bei Bitcoin in den letzten Wochen noch einmal. Ganz steil bergab. Am Ende stehe ich bei Gold mit minus 130 Euro da. Bitcoin hat mir Verluste von 463 Euro gebracht und mein Wasser-ETF, den ich noch als drittes Asset gehabt habe, hat auch nichts mehr gebracht, sondern ist bei minus 24 Euro gestanden. Also insgesamt habe ich 617 Euro von meinen 10.000 Euro verloren. Mhm. Und ja, das zeigt auch, wie wichtig es ist, zu diversifizieren. Also ich mhm. habe natürlich zu Beginn dieser sechs Monate gedacht, okay, jetzt machen wir einfach mal, gehen mal Risiko und schauen, wie das funktioniert. Einfach auf drei Assets zu setzen und es kann eben massiv nach hinten losgehen, wie man bei mir sieht. Bei dir hat es besser funktioniert. Ja, das kann man schwer prognostizieren. Das hätte genau so gut umgekehrt sein sollen. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, das sind ja auch Testportfolios. Also das sind ja auch keine realen. Das heißt, wir haben da halt auch einmal ein bisschen aus dem Bauch herausgeschossen. Wir haben auf einmal 10.000 Euro, was wir man spontan machen? Ich muss ehrlich zugeben, ich habe damals keine große Marktanalyse gemacht. Nicht bei Apple jetzt groß geschaut, sind die gerade irgendwie wieder gestiegen oder so. Weil so im Long-Term gefühlt die immer gestiegen sind. Also das wäre natürlich auch eine Aufgabe. Also wenn ich jetzt wirklich 10.000 Euro in die Hand nehmen würde, würde ich es wahrscheinlich anders machen. Und jetzt auch die letzten Wochen ist auch wieder abgestiegen. Also ganz viele Sachen, auch ETFs zum Teil. Also darum, es sind immer Momentaufnahmen. Ich glaube, wir haben jetzt ein paar Monate verbracht mit dem und da haben uns auch einige Hörer schon darauf hingewiesen, das ist natürlich ein sehr kurzer Zeitraum, um, um das zu machen, gerade ETFs, sagt man auch, muss man länger lassen. Was mich zur Wiener bringt, hast du ein bisschen einen Überblick, was, was ja, genau, mit ihren ETFs genau, gelaufen das ist?
0: Ja, wollte ich noch ansprechen. Der Wiener hat ja, könnte sagen, relativ langweilig in <lacht> einen MSCI World ETF investiert. Damit hätte man tatsächlich innerhalb dieser sechs Monate einen Gewinn von ca. 400 oder 450 Euro gemacht. Also,
1: aber hat sie die ganzen 10.000 drauf gelegt? Nein. Ich glaube,
0: sie hätte noch einen zweiten ETF. Aber wenn man es nur auf den msci mhm. World schaut, um zu schauen, was hat der Markt in diesem Zeitraum hingelegt, es ist doch relativ bergauf gegangen. Und wie du sagtest, eine Momentaufnahme. Gerade wenn ich jetzt auf meinen Bitcoin schaue, es kann sein, dass der in einer Woche oder in zwei Wochen sich das Blatt komplett dreht? Glaube ich nicht. <lacht> okay, du weißt mehr als ich.
1: Nicht. Nein, nein glaube ich nicht. Aber beim Bitcoin weiß ich gerade, es ist einfach viel schief gegangen, glaube ich, aus dem Kryptomarkt. Ich weiß gar nicht, ob der Bitcoin da so viel dafür kann, aber der Kryptomarkt hat jetzt einfach seit dem Kryptowinter einige Hagelschläge erlebt.
0: Ja, die Bitcoin-Maxis würden natürlich sagen, Bitcoin ist nicht Krypto, aber ich glaube, das ist ein anderes Thema.
1: Das ist ein anderes Thema, was wir gern noch nochmal aufgreifen können. Vielleicht
0: in der dritten Staffel.
1: Genau, aber das glaube ich, da können wir vielleicht einmal ein Learning noch einmal vorwegnehmen, was auf jeden Fall gesehen hat. Und das hört man auch an sämtlichen Stellen diversifizieren und quasi sich breit aufstellen, gerade als Hobbyanleger, der jetzt nicht jeden Tag in sein Portfolio schaut oder viel Zeit mit, mit Recherche verbringen möchte, ist wahrscheinlich das Einfachste.
0: Ja, und da ist so etwas wie ein MSR World sicher nicht schlecht, weil man nicht maximal, aber doch sehr, sehr breit diversifiziert.
1: Genau, und in einer Folge Martina, Wiener, glaube ich, ist eh genau auf ETFs und welche ETFs es auch gibt. Du hast ja auch den Wasser-ETF zum Beispiel. Genau. Und ich glaube, sie hat dann noch den Emerging Markets irgendwie so als Aufgabe gegeben, um quasi wirklich die ganze Welt abzubilden. Mhm. Mhm. Also ja, so gesehen, du sagst langweilig, man kann konservativ sagen, aber auch nicht dumm. Es geht ja immer noch etwas. Ja, und man schlaft ruhiger vielleicht, als wenn man lauter Einzelaktien hat. Das auf jeden Fall.
0: Aber Alex, jetzt erzähl mal, was hast du sonst noch aus der Staffel mitgenommen?
1: Also einiges muss ich sagen. Wir sind ja die zwei Newcomer gewesen jetzt in der Staffel. Und ich fand es super interessant. Also wir haben jetzt, glaube ich, jeder von uns so sechs eigene Folgen gemacht und dann ein paar gemeinsam. Ich fand sehr emotional unsere Babyfolge zum Beispiel wo ich ja als Experte herhalten durfte. Das hat auch sehr viele Leute interessiert, was ein Baby kostet. Darf man nicht unterschätzen, doch wie man für ein Baby oder ein Kind anlegen kann. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und was einfach von den ganzen Expertinnen und Experten gekommen ist, sei es im Vorgespräch oder dann auch in der Sendung, was mich überrascht hat, war einfach, dass jeder sagt, wir müssten mehr in Finanzbildung investieren. Also dass ganz viele Leute wenig Ahnung haben, wie man mit Finanzen umgeht. Ich hatte die eine Folge mit Privatinsolvenzen, dass das immer mehr Junge trifft was fatal ist und warum halt in der Schule einfach mehr gemacht werden muss, dass die Leute ein bisschen ein Spür für Geld kriegen. Und dass auch, wie ich in der Babyfolge erwähnt habe, dass das auch immer wieder empfohlen wird, dass man auch Kinder schon jetzt nicht mit drei Jahren, aber halt mit Taschengeld und so, wenn das anfängt, einfach ein bisschen sensibilisiert, dass Geld halt nicht auf den Bäumen wächst, sondern dass das halt irgendwo herkommt, dass man Geld anlegen kann. Also auch da ist ja auch großer Nachholbedarf. Ich glaube, in Österreich und Deutschland werden noch immer Sparbücher bei katastrophalen Zinsen und dass es eben ganz andere Anlageformen gibt. Und ich habe mich ja Gott sei Dank auch davor, vor dem Podcast schon einmal schlau gemacht zu dem Thema aus privatem Interesse und jetzt auch durch den Podcast noch verstärkt. Und ich predige das jetzt. In meinem Umfeld sind ganz viele sensibilisiert, aber ich möchte das auch hinaustragen in die Welt, dass das ein ganz wichtiges Thema ist.
0: Na, umso besser, dass wir diesen Podcast machen, wenn man ja. schon in der Schule nicht lernt. Und ja, wie du sagst, auch ich bin in meinem privaten Umfeld schon angesprochen worden. Ja, du machst ja diesen Podcast. Was meinst du? Was, was, was könnte ich machen? Du schon
1: der Finanzexperte. Ich gebe dann keine Anlagetipps,
0: sage ich immer dazu. Ich ja. übernehme kein Risiko. Aber dieses Thema der Finanzbildung, das haben ja auch immer wieder Leute gesagt, dass es viel stärker forciert werden müsste. Und auch ich kann mich erinnern an meine Schulzeit. Es wurde genau nie thematisiert, ja.
1: Genau, genau wie ein Steuerausgleich oder sonstige Sachen, die man Auch im realen das, ja. Leben tatsächlich brauchen könnte. Ich würde sagen, weitere Learnings und Momente, die uns so aus dieser Staffel in Erinnerung geblieben sind, halten wir uns jetzt für den zweiten Teil auf und gehen in eine kurze Pause. Bis gleich. War so eines der Gespräche, das dich am meisten begeistert hat? Oder was das Sammelsurium an Experten, was blieb hängen? Für mich hat es irgendwie so eine interessante Klammer gegeben.
0: Von meinen ersten Aufnahmen zu meinem letzten. Zu Anfang ging es um Daytrading und Shortselling, also wirklich schnellen, hochfrequenten Handel an der Börse. Und in meiner letzten Folge ging es ums Pokerspielen. Und da gab es erstaunlich viele Gemeinsamkeiten. Böse Zungen würden jetzt natürlich sagen, ja, weil beides nur Glücksspiel ist. Und beides hat mit Mathematik zu tun. Beides hat mit Mathematik zu tun, da kommt man schon nämlich eher dorthin. Nämlich beide Gesprächspartner haben mir gesagt, man muss mit Kalkül, mit Strategie, möglichst rational und unter Ausbildung von Emotionen vorgehen, um dann erfolgreich zu sein. Also die Leute, die das machen, die wissen, dass sie auch verlieren werden. Wenn sie viele Poketurniere spielen, wenn sie tagtäglich an der Börse handeln, dann werden sie Verluste machen und große Verluste machen. Das Wichtige allerdings ist, dass sie mit der entsprechenden Strategie, mit gewissen Prinzipien, die sie verfolgen, am Ende zumindest einmal öfter gewinnen, als sie verlieren. Mhm. Und das ist der Punkt, wo man dann erfolgreich aussteigt. Jetzt glaube ich natürlich nicht, dass jeder und jede von uns Daytrader oder Pokerprofi werden sollte oder könnte, aber gerade diese Maxime, Entscheidungen rational zu treffen und die Emotionen in dem Bereich möglichst auszuklammern, ich glaube, davon können viele von uns profitieren. Also dass man eine Entscheidung überlegt trifft, dann dazu steht und auch nicht gleich in Panik verfällt, wenn jetzt Gegenwind aufkommt. Wenn ich jetzt merke, oh, jetzt sind meine Aktien oder meine ETFs ein Monat lang, zwei Monate lang, vielleicht auch drei Monate lang oder noch länger gefallen. Wir müssen uns jetzt nur zurückerinnern an die Corona-Krise oder an den Ukraine-Krieg. Da ist alles gefallen. Dass man dann einen kühlen Kopf bewahrt und merkt, okay, ich warte jetzt mal, es wird sich wiederholen und ich verkaufe nicht gleich. Aber wenn ich dann gleich im Verlust verkaufe, dann habe ich auf jeden Fall verloren.
1: Wobei das ja muss man fast sagen, für viele lebenslang gilt, dass man weniger emotional bessere Entscheidungen trifft. Ich kann mich da erinnern, es so eine Donald Duck-Folge, wo der Donald Duck gelernt hat, dass er immer bis zehn zählen soll, bevor er quasi seine Neffen anschreit und während du bis zehn zählst, quasi ein bisschen runterkommst und dann so ein bisschen. Ich weiß jetzt ja, ich ist, würde jetzt nicht alle das Donald Duck-Weisheiten hier... Sicher
0: sehr gut zu beherzigen in allen Lebenslagen. Donald Duck sollte vielleicht das auch in finanzieller Hinsicht etwas mehr beherzigen, dann mhm. wäre er vielleicht so erfolgreich wie sein Onkel Dagobert, genau. aber das ist auch ein anderes Thema. Ja. Die Sache mit den Emotionen ist halt natürlich sehr schwierig.
1: Aber kannst du das? Bist du so ein Typ, der sagt, okay, jetzt alles plus 15 Prozent, alles gut, ich kaufe nach oder ich habe minus 7 Prozent, ich muss verkaufen, bevor es noch mehr wird? Oder kannst Na, du das ausprobieren? Also ich
0: glaube schon. Also ich rechne in einem sehr langen Horizont. Okay. Also die Dinge, die ich anlege, das Geld, das ich verwende, um es anzulegen, das ist nichts, dass ich morgen in einem halben Jahr oder in einem Jahr brauche. Das kann ich auch vorher abschätzen, wie viel das ist und mit dem kann ich arbeiten. Aber wir haben ja auch Folgen aufgenommen über Geld in Beziehungen oder Geld, das man für Kinder anlegt. Das ist halt sehr emotional. Und da ist es so ein Spagat, glaube ich, wo man sich immer durchnavigieren muss. Ja? Mhm. Wie viele Emotionen kann man rauslassen? Ich glaube, man kann es aber trotzdem im Hinterkopf behalten, dass eben diese rationale Vorgehensweise sehr, sehr wichtig ist
1: ich glaube, dieser Anlagehorizont, was du auch gesagt hast, ist ganz wichtig, sich denn immer wieder vor Augen zu halten, dass wenn man jetzt in einen ETF von Breitgestreuten investiert, dass der nicht morgen um 14 Prozent steigt, muss einem halt klar sein. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, dann macht es auch mehr Spaß grundsätzlich.
0: Ja, und das ist sicherlich auch die große Gefahr. Auch das haben wir, glaube ich, in dieser Staffel mehrfach angesprochen. Wenn man sich zu schnell zu viel erwartet, dann kriegt man meistens schlechte Entscheidungen oder läuft Finanzgurus in die Arme, die einem das Versprechen geben, dass es schnell geht, dass es einfach geht und am Ende bleibt vielleicht
1: nichts übrig. Ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen doch auch deine ersten Folgen angesprochen hast und ich kann mich erinnern, die erste gemeinsame, die wirklich die erste gemeinsame war über Finanzgurus. Und ich glaube, das war auch ein guter Mix in dieser Staffel, dass wir einfach auch so Warnhinweise ausgesprochen haben. Also zum Beispiel die Finanzgurus, dann später über das Pyramidenspiel haben wir gesprochen. Also das sind alles Sachen, die halt da draußen sehr, sehr aktiv kommuniziert werden, dann auch wieder verschwinden, weil so halb illegal manche Sachen sind. Und darauf hinzuweisen und da vielleicht dem einen oder anderen eine finanzielle Notlage zu ersparen, ist sicher auch toll. Ja,
0: und wir hoffen natürlich, dass ihr das auch so wahrgenommen habt und dass ihr vieles mitgenommen habt aus dieser Staffel.
1: Ein Learning wollte ich noch sagen. Also mir hat es Spaß gemacht in der Hunde. Hätte ich mir nicht gedacht, dass wir da als Newcomer so schnell integriert werden. Also danke an dieser Stelle an Davina und Christoph quasi hinter dem Schaltpult, dass wir da so gut aufgenommen wurden. Ansonsten Feedback kam. Hast du gesagt, also auch im privaten Umfeld, aber auch beruflich kam ein Anfragen und das fand ich cool. Ja, Alex,
0: das waren sehr schöne
1: Worte, denen ich mich anschließen
0: kann. Hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns natürlich immer gerne an podcast .at. und ich habe schon angekündigt, wir haben noch eine Bitte an euch und einen kleinen Auftrag. Und zwar, was interessiert euch? Was haben wir in dieser Staffel oder auch in der ersten Staffel noch nicht thematisiert? Was müssten wir noch vertiefen? Was brennt euch unter den Nägeln? Schreibt uns, welches Thema wir in Staffel 3 angehen sollten und wir schauen, was wir machen können. Aber Alex, ich glaube, du hast schon ein bisschen einen Ausblick, was wir in der dritten Staffel angehen.
1: Genau, ich wollte noch nicht zu viel verraten, aber wir haben wahrscheinlich in einer der ersten Folge oder zumindest in der ersten Folge von mir eine Finanzprominenz, möchte ich es jetzt mal nennen, ohne mich da zu sehr aus dem Fenster zu lehnen. Und da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, das wird ein sehr unterhaltsamer Podcast.
0: Na, ich bin schon sehr gespannt. Ja,
1: das will ich hoffen. Da freuen wir uns gemeinsam drauf. Danke fürs Zuhören. Und jetzt eine kurze LSD-Pause. Lohnt sich das? Unsere offizielle oder inoffizielle Abkürzung?
0: Lohnt sich das? Verabschiedet sich jetzt in die Sommer-, schrecklich, Herbstpause für ein paar Wochen. Es geht im Oktober weiter. Bis dahin sitzt er aber nicht auf dem Trockenen. Wir haben ein paar Reruns geplant und spielen euch unsere besten Folgen noch einmal ein. Mir bleibt nun zu sagen, danke euch fürs Zuhören die ganze Staffel hindurch und auch heute. Und Alex, dir, danke für die interessanten Gespräche. Christoph, danke für die technische Begleitung und wir hören uns im Oktober wieder.
1: Wir freuen uns. Alles Gute. Bis dann. Ciao.